0: Buenas noches, killers. Esta noche os traemos un programa que la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer porque ya lo sabéis, somos grandes amantes de los Warren. Nos fascinan sus casos y nos fascina también un poco esa dicotomía entre verdad-mentira, verdad-fraude, ¿no? Porque los guardian siempre, en los últimos años, han estado rodeados de cierta incredulidad, de cierto, bueno, ¿era realmente verdad? ¿Todos los casos eran, eran verdaderos o había timos por medio para sacar dinero? Bueno, este caso que vamos a tratar esta noche, conocido como obligado por el demonio, o el demonio me obligó a hacerlo... También está rodeado de todas esas polémicas que, cómo no, vamos a tratar esta noche. Creo que es un caso muy interesante porque presenta anomalías y cosas que no están en otros casos paranormales, como todo el tema del juicio. Y creo que os vamos a ofrecer un punto de vista muy interesante... Precisamente también porque mañana se estrena en los cines la tercera entrega de expediente Warren obligado por el demonio. Así que, si queréis ir a ver la película y queréis saber de qué va el caso antes, o si acabáis de ver la película y os apetece conocer el caso en profundidad, este programa yo creo que os va a gustar y bueno, yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Espero que os guste mm Esto es Kill Club y yo soy Alba Porter Esta noche estamos en Petit Comité Estamos solo Cristina y yo para hablaros de un tema Que la verdad es que a nosotras nos encanta Y que bueno, vamos a tratar yo creo que muchas veces ¿No Cristina?
1: Pues sí, la verdad es que mmm, probablemente es un tema que vamos a tratar muchas veces Porque los Warren creo que están más de moda que nunca y creo que es una franquicia cinematográfica
0: que, que bueno va a dar más de sí en los próximos años. Sí, yo creo que en muchísimos casos de los Warren eh, nosotros no hemos tratado ninguno en profundidad porque hicimos un programa que os recomiendo a todos escuchar, fue el último programa de nuestra primera temporada... ...que trataba sobre los Warren, pero en una perspectiva un poco general... Eh, ...dando nuestro punto de vista sobre si los creíamos o sobre si los considerábamos un mito. Tú estuviste en ese programa, Chris Sí, yo estuve
1: en ese programa y bueno, sí que es verdad que tengo una visión un tanto creyente escéptica a la vez... ...porque me gusta mucho el trabajo de los Warren en general, pero también es cierto que yo creo que hay una mercantilización de ese trabajo... ...que por una parte, puedes decir, oye, es evidente, ellos vivían de esto y se tenían que ganar la vida... Pero por otra parte, hay veces que creo que el exceso de mercantilización de los casos hace que tengas que exagerar ciertas cosas para luego después poder, eh, poder vivir de ello. Entonces, al final, ¿hasta qué punto eres objetivo? ¿Hasta qué punto lo que estás haciendo es 100% ver, eh, real y verídico? Ahí sí. es donde tengo yo mi, mi problema.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, creo que es algo que expusimos en ese programa, es un poco decir que, bueno, yo también tiendo a creer, a creer en estas cosas y a creer en los Warren, pero claro, eh, al final ellos vivían de esto, entonces incluso si no había nada en cierto lugar donde se les llamaba, pues si querían sacar un libro y querían ganar dinero, tenían que decir que lo había, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto creemos a alguien que percibe un beneficio económico?
1: Totalmente, al final, eh, evidentemente tú no te vas a dedicar eh, por ello gratuitamente cuando tú estás, eh, digamos, pues eh, poniéndote al 100% al servicio de los casos, pero sí que es verdad que luego, claro, hasta qué punto pierdes la objetividad. Ese es el gran problema, pero bueno, yo creo que, yo creo que este caso y otros casos de los Warren eh, dan mucho de sí y creo que podemos debatir extensamente si creemos que eran verdad o no.
0: Bueno, y lo vamos a hacer esta noche. Eh, de hecho, eh, he comentado que hay muchos casos de los Warren que vamos a volver a tratar el tema muchas veces porque no hemos hecho más que esbozar un poquito la punta del iceberg. Pero el caso que vamos a tratar esta noche es uno de los casos, yo creo, que que más de moda ahora mismo porque mañana, día 4 de junio, se estrena, al menos en España, Expediente Warren obligado por el demonio. Una nueva entrega de la saga de los Warren donde se va a tratar el caso de... Arnie Cheyenne Johnson y bueno, el caso conocido como El Diablo me hizo hacerlo que yo creo que es un caso muy interesante por las dimensiones que plantea y creo que no podía haber mejor colaboradora esta noche para tratarlo conmigo que Cristina porque ella, aunque es una total creyente de estos temas, a ella le... bueno os lo puede decir ella mejor que yo, estoy aquí hablando en tercera persona presentándola pero bueno, Cristina ya sabéis que ella es poco escéptica también es abogada y maneja un poco los entresijos de un caso que es muy judicial
1: Sí, bueno, al final eh, los entresijos de este caso en concreto sí que es verdad que los he, los he ido escuchando he ido leyendo cosas acerca de, del caso judicial y hombre, yo como abogada pues veo una estrategia clara eh, para eximirse de, de, de un crimen cometido ¿no? yo creo que Mm, en Estados Unidos evidentemente que es un país muchísimo más ¿cómo decirlo? Tampoco quiero decir creyente porque sí que es verdad que España es un país que creo que aunque la gente cada vez sea menos creyente, siempre se ha caracterizado por ser un país bastante católico, bastante creyente, pero en Estados Unidos es como que aún es más exagerado o más evidente, ¿no? Tú en España cuando vas a un juicio no juras eh, sobre, sobre la Biblia tú pues simplemente prometes decir, no digo no juras tú prometes decir verdad en el caso de Estados Unidos te hacen jurar eh, sobre la Biblia eh, que vas a decir la verdad entonces eh, partiendo de esa base y partiendo luego del caso que vamos a desarrollar, a mí hay muchísimas cosas que me hacen pensar que tiene mucho más que ver con una estrategia, una estrategia judicial que no con un caso real, pero bueno que es que
0: Pff, ejemplos
1: hay muchos, entonces yo creo que lo podemos ir comentando sobre la marcha
0: Sí, y antes de pasar a comentar el caso en sí creo que es importante también tener en cuenta la vinculación de los Warren con el caso ¿no? porque eh, Eddie y Lorraine Warren participaron en, en la investigación de este caso y ya eran, ya eran famosos ¿no? porque estábamos hablando de algo que ocurrió en los años 80 y ellos ya desde los 70 estaban bastante activos y ya hemos comentado en este programa la tendencia de los Warren a encontrar demonios por todas partes y arreglar cualquier tipo de situación con un exorcismo. Entonces, yo creo que eso nos está dando algunas pistas interpretativas para este caso de Arnie Cheyenne Johnson.
1: Sí, eh, la verdad es que los Warren en esa época ya, ya eran, eran conocidos, pero yo creo que no pegaron el boom más importante de su vida hasta este caso en concreto. O por lo menos igual esto es lo que más les ayudó a comercializar un poco todo lo que ellos hacían. Y la verdad que a través del relato de los hechos y la concurrencia de todo, pues me da que pensar.
0: Sí, a mí también. Pero sin más preámbulos vamos a pasar a comentar qué ocurrió en este caso, cómo empezó todo. Eh, realmente para entender el caso de Arnie y Jen Johnson nos tenemos que remontar un poco más atrás porque como siempre todo empezó con una casa y con ciertas presencias demoníacas en la misma casa en concreto estamos hablando de la familia eh, Glatzel que se mudó a una población de Connecticut a una nueva casa y el hijo pequeño David empezó a sentirse, a sentirse cada vez peor eh, a sentirse enfermo y a decir que había una presencia al principio era una presencia de tipo animal humanoide animal, que le empezó a acosar un poco en sus sueños. Él estaba cada día más cansado, estaba eh, enfermando, pero su familia no acababa de creerlo. Sus hermanos pensaban que lo que quería David era escaquearse de limpiar la casa, ¿no? porque era una casa que a la que se acababan de mudar y entonces eh, había mucho trabajo por hacer. Y claro, la estrategia de eh, Finjo estar enfermo para escaquearme y no limpiar, yo me identifico mucho porque a mí limpiar no me gusta y yo me hubiera intentado escaquear como pudiera. Totalmente, o sea, ¿quién
1: nos ha querido escaquear de eso?
0: Sí, entonces los hermanos mayores acusaron a David de 11 años de querer escaquearse, ¿no? David era hermano de Debbie y Debbie era la novia de Arnie Cheyenne Johnson, para que veamos un poco la, la relación. Entonces, Arnie era el cuñado de David. El caso es que David, pues, parece que nos estaba queriendo escaquear o que su estrategia del escaqueo eh, estaba... <risa> Se pasó un poquito, ¿no? Él relataba que había un hombre viejo que aparecía en sus sueños y que le empujaba, le aterrorizaba, que tenía ciertas eh, facciones animales, demoníacas. Sus padres al principio pensaban que era todo una excusa, que era, bueno, pues eso, David no quiere limpiar, David quiere estar aquí vagueando y se inventa todo esto. Pero David eh, insistió y él decía que, que aquel hombre viejo de los sueños había amenazado a su familia, a los Glatzel, con hacerles daño si se mudaban a la casa. Las visiones de David, del hombre viejo, eran bastante variopintas y muchas veces le situaban como una especie de hombre bestia, una bestia demoníaca y un ser que hablaba en latín, algo que ya nos está apuntando hacia lo demoníaco y que pretendía robar su alma la familia escuchaba ruidos en el ático pero solo David veía al hombre viejo esto Cristina me resulta interesante ¿no? porque habitualmente muchas veces son los niños los que ven estas presencias
1: Sí, normalmente los niños eh,
0: son los que tienen la facultad de la visión
1: por el tema de la edad normalmente los niños no tienen tanto miedo a lo desconocido como lo tenemos los seres humanos y tienen esa fa facultad que perdemos con los años de poder ver lo que está en el otro lado porque como no entendemos esta división entre el mundo de los vivos y los muertos de la misma manera para nosotros es algo mucho más natural No cuando somos niños, a medida que nos hacemos mayores y la gente nos explica eh, cómo funcionan las reglas de los dos lados dejamos de tener esta, esta visión porque perdemos la inocencia claro, el problema es que nosotros podemos llegar a ver estas cosas para bien o para mal en este caso el niño lo veía para mal, ¿no? Porque lo que estaba viendo le aterrorizaba y le marcó su vida. Pero sí
0: que es una cosa muy común en los niños. Eso es interesante, ¿no? Porque todos escuchaban ruidos en la casa, pero solo David veía una presencia y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? El caso es que si David estaba fingiendo lo llevó demasiado lejos porque las cosas empezaron a tomar un rumbo que, que nadie pudo controlar y la familia que como he dicho al principio no le creía acabó creyéndole porque empezó a experimentar terribles terrores nocturnos y tenía un comportamiento muy extraño y tenía heridas y marcas inexplicables moratones sobre todo que aparecían en su cuerpo y para los cuales ni David ni la familia podían encontrar una explicación y fue ahí cuando decidieron llamar a la iglesia católica que bendijo la casa pero la, la familia bueno seguía notando demasiada malignidad en esa casa
1: Sí, muchas veces eh, cuando se presenta algún representante de la iglesia, para bendecir la casa, tengamos en cuenta también que esto es una cosa que realmente la gente pues igual no se lo acaba de creer, pero hay curas que no creen en la existencia como tal, de los entes malignos o del demonio, como una entidad real que está en el mundo físico, porque hay como una especie de visión de que ellos no interfieren directamente, sino que interfieren indirectamente en las personas. Entonces creer que fuerzas del bajo astral están en este mundo y están causando daño directamente, para ellos es algo como inconcebible o muy difícil de creer. Entonces, claro, muchas personas eh, que son creyentes llaman a un sacerdote para que vaya a la casa, pero luego a esta gente también le faltan como herramientas. ¿no? Los sacerdotes no siempre tienen herramientas para poder combatir esto, ellos al final son personas que saben de teología saben de la Biblia saben de muchas cosas pero no todos tienen esta habilidad de poder tratar con este tipo de temas o sea que la gente se quite un poco de la cabeza esto de voy a llamar a un cura que me va a solucionar el problema porque el cura lo máximo que podrá hacer seguramente sea hacer una llamada y buscar otra persona que sepa ayudarte
0: a ver sí, es que tenemos que insistir en el hecho que te has comentado ¿no? no todos los curas creen en los demonios bueno, y ya no solo los curas. Hay
1: personas que se dedican al mundo del misterio, que son creyentes, que te explican la aparición de fantasmas, pero sin embargo no creen en la existencia de entes malignos. Que esto, por ejemplo, a mí es que me parece súper curioso. También, a ver, no dejemos de pensar que existe... A ver, esto es, un... es cosecha propia, ¿vale? Pero yo creo que yo, que por ejemplo tengo una visión muy maniqueísta del mundo, donde para mí el bien y el mal, al ser complementarios, ninguno niega la existencia del otro y por lo tanto existen y coexisten, para mí es lógico entender que hay cosas que son buenas y cosas que son malas dentro también del mundo sobrenatural, porque lo hay en el mundo físico, es decir, hay personas buenas y hay personas malas. Eso es un hecho. El... La, la, la vara de medir de qué podemos considerar bueno o malo eh, puede cambiar depende de la persona. Pero bueno, más o menos hay ciertas cosas como, por ejemplo, el derecho a la vida, la persona que asesina a otra sin ningún tipo de... A no ser que bueno, estés en peligro de muerte o cualquier cosa que pueda justificar mínimamente que tú te puedas defender. Si tú haces un acto eh, de forma proactiva para matar a otra persona, no, no puedes ser bueno, ¿no? Bajo mi punto de vista.
0: Sí, estoy de acuerdo Entonces, contigo.
1: En el caso de la Iglesia yo creo que pasa que ellos evidentemente no tienen una visión tan maniqueísta porque tampoco entra dentro del dogma creer en la existencia polarizada del bien y el mal como un equilibrio del mundo y por lo tanto la gente muchas veces que se dedica pues eh, pues no sé a ir a misa, gente que, que, que imparte pues la catequesis, gente que se dedica a muchísimas cosas dentro de la iglesia, incluso los propios curas, sacerdotes, no todos tienen esta creencia de que el mal, digamos, va por el mundo haciendo el mal, ¿sabes? Valga la redundancia, Y ellos no creen que, que igual exista el demonio poseyendo a gente, hay gente que no cree en las posesiones y está en la iglesia católica o está en la iglesia protestante. Entonces, de ahí que sea muy importante entender esto, ¿no? Que los curas, que son, eh, y, bueno, curas y sacerdotes que son eh, exorcistas son
0: una minoría
1: y son una minoría por algo. Uh
0: -huh. Pero creo que es interesante eh, saber que en el caso de la familia Gleitzer ellos sí que eran creyentes, sí que creían en Dios y su creencia quizás exacerbada en Dios les hacía creer en la posibilidad de que hubiera un demonio acechándoles.
1: Claro, o sea, esta es otra ¿no? de las posibles explicaciones. Muchas veces el hecho, de que, el hecho de que sucedan cosas, sobre todo que tengan que ver con, con actitudes del niño, eh, muchas veces te hace pensar cuando eres muy religioso que te estás echando el mal, que es algo maligno que le está sucediendo, en vez de pensar que igual tiene algún tipo de problema neurológico, incluso la propia esquizofrenia, o sea, yo no paro de pensar en casos en los que, por ejemplo, la epilepsia y la esquizofrenia en, en tiempos pasados eran considerados símbolos de, de estar poseído cuando era un problema eh, eh, psicológico-psiquiátrico de la persona. Entonces, eh, más psiquiátrico que psicológico. Pero yo creo que muchas veces obviamos eh, que, que igual es una condición, eh, una condición física de la persona. Y no tiene por qué significar nada porque tú, por ejemplo, cuando eres una persona que padece de alucinaciones no quiere decir que sí o sí tengas que ser una persona esquizofrénica pero es, por ejemplo, una de las patologías que sufren eh, la, las personas esquizofrénicas que tienen alucinaciones y si tú, por ejemplo, eres una persona muy religiosa tus alucinaciones igual pueden tener que ver con el demonio, con cosas malignas, con señores, eh, con vestimentas raras porque tu mente recrea lo que más miedo te da
0: totalmente de acuerdo y de hecho eh, los padres de David podrían haber pensado que padecía algún tipo de enfermedad como tú has dicho tipo esquizofrenia o paranoia y demás pero decidieron eh, seguir la vía paranormal cosa que a nosotras nos viene un poco bien en el sentido de que son los temas que trazamos. no somos psiquiatras ni psicólogas somos amantes del mundo paranormal entonces en ese sentido nos viene bien
1: sí nos viene bien evidentemente porque mmm, si no si todo estuviese explicado en el mundo, no habría temas sobrenaturales eh, de los que hablar y desde luego el mundo del misterio no existiría si no hubiesen momentos en los que la explicación científica deja de tener sentido. Lo que pasa es que yo creo que como personas que nos dedicamos un poco también, en parte, a hablar sobre estos temas y que nos gusta y que podríamos investigar y podríamos hacer muchísimas más cosas y que también las hacemos... Eh, yo creo que es preciso y, y, y súper importante dejar claro esto, ¿no? que evidentemente hay muchas cosas que creemos que no tienen una explicación, pero también hay que creer o hay que intentar creer que las cosas tienen una explicación. No sé si no, no sé si me hago de entender, pero yo sí. creo que, que bueno que enfermedades mentales que pueda padecer la gente debería ser la primera la primera conclusión que deberíamos sacar de cualquiera de estos casos, que luego realmente podemos ver que no y que es algo más, evidentemente. Pero vamos, que yo creo que igual esta gente tampoco se molestó mucho en buscar una explicación
0: científica. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El caso es que tenemos al pequeño David de 11 años y lo que le está pasando sigue pasándole y empieza a ocurrirle también por durante el día cosa que a mí siempre me, me aterra porque considero que si algo ocurre también durante el día como que es un fenómeno paranormal más fuerte porque no necesita el abrigo de la noche y tampoco tiene esa confusión que se produce por la noche porque hay oscuridad, porque estamos dormidos estamos en un estado más vulnerable creo que cuando hay algo que ocurre también durante el día es más fuerte y más peligroso
1: Normalmente mmm, sí que es verdad que tiene un componente como más fuerte, ¿vale? Porque yo creo que muchas veces eh, el día resta eficacia, resta fuerza a los fenómenos paranormales y es la noche la que la que propicia que suceda, ¿no? Entonces, cuando una cosa te pasa de día, eh, ojo, que, que igual es más fuerte de lo que
0: pensamos. ¿eh? Yo creo que tienes toda la razón. Sí, así lo veo yo. Y precisamente porque estaban empezando a ocurrir las cosas durante el día los Gleisel decidieron llamar a alguien. ¿Y a quién llamaron, Cristina? Bueno,
1: pues a los Warren cómo, cómo iba a ser. <ríe> Aparte de llamar a un cura, luego llamaron a los Warren. Porque, bueno, eran unos investigadores que eran medianamente conocidos en Estados Unidos y creyeron que ellos podrían, pues, ver qué, lo que, qué es lo que estaba sucediendo. Además, como estaba bastante especializado en todo el tema de la demonología y eran conocidos así, también a partir del tema de Amityville, etc. Ellos creían que igual podían curar o
0: podían ayudar a, a David. Sí, estamos hablando de hechos que ocurrieron a finales de 1980 y los Warren, como tú has dicho, todavía no habían explotado porque fue realmente este caso lo que les hizo mediáticos a nivel nacional, pero ya eran conocidos en el círculo por su participación en casos como Amityville. El caso es que David no estaba mejor, así que llamaron a los Warren y los Warren, como no, vieron que ahí había o caso o negocio, depende qué opción decidamos apoyar, y acudieron en su ayuda. El... Lorraine ya sabemos que tenía visiones, no que ella... Era una persona sensible, sensitiva y que podía ver a los espíritus y era una especie de medium a su manera, ¿no? Pero, pero algo veía y ella pudo ver una neblina negra que tomaba cuerpo cerca de David, es decir, que se materializaba, que podía verse y para ella eso era un indicativo de una presencia malévola, ya sabemos, niebla más color negro no parece nada positivo. Por otra parte, eh, Debbie, que es la, la novia de, de Cheyenne Johnson, y su madre, le dijeron a los Warden que habían visto a David ser golpeado, zarandeado, lanzado por unas manos invisibles y que luego habían aparecido unas marcas rojas alrededor de su cuello, quizás como si le intentaran estrangular. Eh, en este momento parece que la infestación demoníaca o la posesión era cada vez más aguda porque David había empezado a gruñir, a silbar... A hablar con voces de ultratumba y a recitar versículos de la Biblia en latín o del poema del siglo XVII El paraíso perdido eh, aclaremos aquí para los oyentes más estéticos que David ni hablaba en latín ni quizás conocía este poema del siglo XVII eh, bastante perturbador esto
1: Sí, bueno eh, es una de las características ¿no? que se suele decir en este tipo de casos creo que se llama sinoglosia creo cuando tú hablas idiomas que no conoces, y, y la verdad que, bueno, es bastante... Es que, no a ver, ¿cómo lo explico? Desde un punto de vista, para que podáis entender, sí que es verdad que yo entiendo que, por ejemplo, en este caso el hecho de que tú estés hablando latín mmm, evidencia que algo pasa y puede ser de carácter sobrenatural, pero ¿por qué latín? ¿Por qué no algún otro tipo de idioma? porque es el que conoce el cura, porque... O sea, no acabo de entender esto de... Es que hablaba latín, ¿sabes? Como diciendo... ¿En qué te basas para decir que hablaba latín? Porque es una lengua muerta, ¿no? Porque seas cura no tienes por qué entender el latín, pese a que en principio sí que se debería de entender, etcétera, etcétera, ¿eh? No digo lo contrario, más... Fue a partir de los años 60 en el que se dejaron de dar las misas en latín. Pero hay cosas que me... No sé, como que me rechinan. Es como... Me parece como muy típico, ¿no? Que te digan eso.
0: Sí estás hablando de, de xenoglosia, que es cuando hablas un idioma desconocido para ti, y que sigue, como tú dices, es un fenómeno que se repite mucho en los casos de posesiones y demás, es algo que aparece en muchos casos conocidos. Y respondiendo a tu pregunta, mi hipótesis es que en el mundo que nos es conocido, porque nosotras siempre hemos hablado de casos muy ligados al mundo occidental, ya sea casos de Estados Unidos o de Europa, el latín es reconocible para cualquiera. Hables o no hables latín, hables inglés o una lengua latina de base, el latín lo reconoces. Entonces, habría que investigar un poco en casos de posesiones, no sé, en Japón o en Tailandia o en África, si esos poseídos también hablan latín. Claro, es que desde un punto
1: de vista, eh, ¿cómo decirlo, universal? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, entiendo que ellos tomen la identidad que aterra o asusta, por ejemplo, en este caso a la religión católica, cristiana o protestante, depende del lugar eh, del que estemos hablando. Entonces, evidentemente, un idioma muy vinculado al catolicismo o al cristianismo en general es el latín, pero también lo podría ser el griego, y si me apuras, relacionado con Jesucristo, el arameo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escucho que alguien habla arameo, que es una lengua que sí que es verdad que no, no es de fácil acceso, porque yo creo que arameo no habla casi nadie en el mundo, solo los estudios de las lenguas antiguas, y ni siquiera todos, o incluso, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, fenicio, que es otro idioma también perdido, Podría, claro, que también sería muy difícil identificar en qué idioma está hablando, evidentemente. Pero no sé, son cosas que, que a mí me hacen, me hacen pensar. Lo cual también te digo que sí que puede ser una perfecta característica y una perfecta, eh, no sé, ¿cómo decirlo? Evidencia de que el chico igual no es que estaba enfermo, le pasaba algo más.
0: Fíjate que... Que tal vez es el idioma que uno interpreta que está hablando el poseído, ¿no? Porque tal vez los Warren escuchan una palabra y dicen, si suena Crawford es alemán, si suena Gracia Plena es latín, no sé, puede haber ahí una interpretación un poco ad hoc y un poco chapucera de lo que está hablando el poseído, ¿no? Sobre todo en casos en los que, como vemos, el componente mediático y el componente económico de sacar beneficio tienen bastante presencia.
1: Sí, además es lo que es lo que estábamos comentando, que al final en la Iglesia eh, católica hasta los años 60 las misas se daban en latín. Bueno, no igual en todas las zonas del mundo, pero en principio creo que no fue hasta el Concilio del Vaticano II en el que se decidió, hombre, pues que las misas deberían hacerse en el idioma eh, que conociese la gente, porque al final tú podías ahí repetir y decir per seculorum, pero no entender que era por los siglos de los siglos, si no te lo explican, ¿no? Y como eso hay muchísimas cosas, entonces sí que es cierto que el latín es una lengua que al final eh, nos es mucho más familiar, aunque no se hable, porque de ahí han nacido toda la, todas las lenguas románicas, pero aquí hay cosas, es que ya te digo, a mí... Me pueden evidenciar que evidentemente sí, pero que también podría ser perfectamente que lo hubiera escuchado en la iglesia, que lo hubiera escuchado en algún lado, soltase tres palabras y ya está. Al final, el poder de la mente es, eh, bueno, inconmensurable.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Pero el caso es que había signos que perturbaron a sus padres, como es lógico. Entonces, lo que hicieron, viendo que su hijo gruñía, silbaba, tenía eh, heridas varias en el cuerpo, hablaba en latín sin haber sin conocer el latín, lo que hizo su familia fue turnarse cada noche y un miembro de la familia eh, velaba, es decir, se mantenía despierto para vigilar a David y ver si tenía convulsiones, espasmos, ver qué hacía. Esto da bastante miedo, ¿no? Yo creo que igual que me hubiera escaqueado de la limpieza, también me hubiera escaqueado de estos turnos, porque quedarme yo sola, despierta, mirando al niño, eh, no, por favor.
1: Bueno, tú sabes que muchas veces, en el caso de la gente que practica exorcismos, Van rodeados de un chiquito de personas que, que son fieles de la iglesia, que van con ellos y, y son los que les ayudan con los rezos y todo el rollo. O sea, al final, cosas que a nosotros nos pueden parecer súper terroríficas, hay gente que se lo toma como una cruzada personal contra el mal y lo hacen con toda la convicción de que lo que están haciendo es de ayuda y de necesidad. Si son gente que está muy convencida... De, de, su, de su religión muy convencida de lo que estaba sucediendo probablemente lo hacían como una muestra de combate ¿no? contra el mal
0: pues sí, 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 pero bueno no, me gustaría saber qué pensaba por ejemplo Debbie, la hermana mayor si ella estaba a gusto ahí velando a su hermano pequeño o si pasaba miedo, no sé sería otra perspectiva interesante
1: hombre, yo creo que pasaría miedo evidentemente, o sea eh,
0: acojona ¿Y tú piensas, Cristina, que en 1980 no tenías un móvil para estar ahí mirando el Instagram mientras hacías guardia?
1: No, no, no. Desde luego no podías mirar Instagram, pero es que yo tampoco sé si me pondría a mirar Instagram porque me da la sensación de que en el momento en el que dejas de mirar, igual pasa algo.
0: Hombre, totalmente. Entonces, eh, David... Eh, fue visitado por los Warren, que sí que pensaban que tenía varias posesiones, varias posesiones, no solo una, aunque había un demonio en particular que era el que más les preocupaba, que era el más agresivo, y sometieron a David a tres exorcismos menores, esto es in interesante porque fueron exorcismos menores de manera que Ed Warren no tuvo que recurrir a una autorización eclesiástica para poder practicarlo. Son un tipo de exorcismo que se puede realizar eh, sin autorización del Vaticano. Hay quien dice que fueron tres, hay quien dice que fueron siete. Todos conocemos la tendencia de los Warren a exorcitar cualquier cosa que se pusiera por delante. Así que yo casi pienso que fueron siete. Sí, no te extrañe al final. Eh,
1: bueno... Sí que es verdad que creo que es de las pocas personas en el mundo que practicaba exorcismos con el, la aquiescencia de la iglesia sin ser sacerdote y al final eh, yo creo que eran gente también de convicción ultra, ultra cristiana y ultra... Eh, bueno... Católica, ¿sabes? Es que no, no sé, yo creo que eran. Se les llevaba un poquito de las manos todo esto de la creencia católica y, y se obsesionaban mucho
0: con el tema de los exorcismos. Sí, les gustaba mucho. Ed Warren tenía la mano muy larga para exorcizar. El caso es que. El niño durante los exorcismos parece ser que levitó, que incluso se quedó sin respiración durante algún tiempo y que formuló una premonición sobre los asesinatos que Johnson iba a cometer. Y estamos situándonos a finales de 1980... Y en octubre los Warren contactaron con la policía de Brookfield, Connecticut, para informar de que la situación se había vuelto peligrosa. Yo me pregunto para qué contactaron con la policía, porque realmente, eh, ¿qué iba a hacer la policía frente a un niño endemoniado? Hay poco que se pueda hacer, estamos en un campo demasiado subjetivo y alejado de la ley de los hombres.
1: Bueno, eh... Yo qué sé, yo creo que cuando en tu cabeza te dice que la cosa se está descontrolando es lo mismo que pasó con el tema del expediente Vallecas, llamaron a la policía. ¿La policía podía hacer algo? No. La policía lo máximo que podía hacer era personarse y, y, y bueno, ser testigos de algo que a su modo de ver era inexplicable. Las fuerzas de, y cuerpos de seguridad parece que te den una falsa protección, ¿no? También pasó en el caso de Infield, sí. cuando los Warren fueron a Inglaterra y sucedían todas estas cosas... Fue la policía también, ¿no? Es, supongo
0: esta falsa sensación de seguridad que te dan. Sí, totalmente. El caso es que todo esto es un trasfondo que nos permite meter por fin a Arne Cheyenne Johnson en escena. Porque él, como hemos dicho, era el novio de Debbie, la hermana mayor de David. ¿Qué pasó? ¿Cómo entró él en escena de modo más activo? Pues al parecer, durante uno de estos exorcismos, amenazó, se burló de uno de los demonios que estaba dentro de David diciéndole que dejara en paz al niño y que se quería meterse con alguien que se metiera con alguien como quien dice de su tamaño es decir, que dejara en paz al niño, que lo dejara libre y que le poseyera a él y todo esto lo hizo mientras participaba en el exorcismo de David y parece ser que esta es la explicación demoníaca de por qué él se vio afectado por esta posesión o infestación al parecer eh, unos días después de, hacer esta, de realizar esta amenaza fue atacado violentamente por el demonio eh, el cual hizo que se estrellara con su coche contra un árbol no hubo, no hubo mayores daños y después eh, Arne y Cheyenne Johnson eh, regresó a la casa para examinar un cuadro que tenía cierto valor y un cuadro con el que supuestamente el demonio estaba vinculado ¿no? y al parecer él relata que este fue su último encuentro con el demonio mientras estaba totalmente lúcido, es decir, que a partir de visitar este cuadro tal vez el demonio le poseyó ya por completo y ya perdió el control de sí mismo. Eh, cabe mencionar aquí que los Warden le habían pedido que no regresara a la casa y que no tuviera contacto con ese cuadro ni nada por el estilo, pero él no quiso hacerlo. Y aquí empezaría un poco el caso de, del asesinato que cometió y que, bueno, por el cual fue a juicio y dijo que el demonio le había, le había obligado a hacerlo. Y creo que, que es un punto bastante interesante este, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, evidentemente a mí es lo que me hace más gracia de, del caso, ¿no? Porque al final es como si intentásemos a través del Tribunal de los Hombres juzgar lo sobrenatural, ¿no? También es verdad que si bien en Estados Unidos te hacen jurar sobre la Biblia, es lo que comentaban, ¿no? Que ellos no dudaban de la existencia de Dios, pero parece ser que tú no podías entonces hablar del diablo porque no, nadie creía en ello, pero te hacían jurar sobre la Biblia. Entonces es como, no sé, es como irónico, es como una paradoja, ¿no? Que, que ellos crean una cosa pero la otra no, porque realmente parte de lo mismo, ¿no? Y a mí todo personalmente me parece un poco estrategia, porque sí que es verdad que si tú te fijas, eh, ¿cuántos años antes había estrenado el exorcista? Menos de 10 años antes. Eh, la parte final del exorcismo eh, finaliza con que Reagan es liberada y el diablo se mete en el cuerpo de, del sacerdote, de uno de los sacerdotes. ¡Qué casualidad! No mm, no sé, es como... Um, veo paralelismos
0: muy cinematográficos, eh, de verdad. Sí, es, es un caso súper cinematográfico y no me extraña nada que la película vaya a estrenarse ahora. Ya hubo otra versión para televisión, pero es que no me extraña lo más mínimo, porque la verdad es que es un caso muy jugoso. El caso es que Arne Jane Johnson coacciona a uno de los demonios para que se metiera dentro de él. ¿Y qué pasó después? Bueno, os lo voy a contar antes de pasar a, a toda la fase del juicio, que ya veréis que es muy interesante. El caso es que... Debbie y Arnie eh, decidieron mudarse de casa de sus padres a un piso. El piso era propiedad de Alan Bono, que era el jefe de Debbie. Era un Alan Bono, acababa de mudarse a Brookfield y tenía una peluquería canina donde trabajaba Debbie. ¿vale? Y el piso donde Debbie y Arnie vivían era también de Alan Bono. Alquilaron este apartamento. Eh, que estaba muy cerca del trabajo de Debbie, cosa lógica, ¿no? Eh, pues es bastante lógico todo. Y después de mudarse ya en este piso de alquiler, eh, Arnish y Jane Johnson empezó a tener un comportamiento un poco extraño, un poco violento, que era similar al de al David, de y Debbie empezó a preocuparse, pensó que quizás estaba poseído, ¿no? Y según ella, Johnson eh, estaba, en ocasiones caía en un trance muy profundo, gruñía, alucinaba y luego no se acordaba de absolutamente nada, entonces... Creamos en la explicación paranormal o en la más lógica y e racional, aquí hay un punto en común, en el momento en que se cometió el asesinato, en este inicio de 1981, Arnie Cheyenne Johnson no parecía estar en plena posesión de sus facultades, no estaba en un estado mental calmo, no estaba bien, él psicológicamente estaba alterado, estaba violento, estaba tenía pérdidas de memoria... Y vamos a ver cómo se desarrolló un poco una animadversión hacia Alan Bono, que era el jefe de su novia. El 16 de febrero de 1981, eh, Johnson llamó a su trabajo en el Ride 3 Service y dijo que no, que no iba a poder ir a trabajar porque estaba enfermo. Algo muy muy poco habitual en él. Y entonces se fue con su novia Debbie a la peluquería canina y bueno, pues todo normal Estaban Debbie, estaban Arne Estaba también la hermana de Debbie Wanda Y la prima de Debbie, Mary Y estaba Alan Bono, casero y jefe de Debbie Que se decidió llevar a, Al grupo a comer a un bar Y empezaron ahí pues a comer, a beber Y al parecer a beber demasiado Ahí es donde Podemos encontrar otra explicación racional Para todo lo que pasó después, porque al parecer, arnie y Jane Johnson se emborrachó en esa comida. Después todos regresaron a la peluquería canina, Debbie se llevó a las chicas a por la cena por unas pizzas, pero como notaba el ambiente algo enrarecido, decidió que iba a volver deprisa. Cuando regresaron, eh, Bono, que ya estaba completamente borracho, se puso muy nervioso y todo el mundo se fue de la habitación porque Debbie dijo, bueno, marchaos de aquí ya, ¿vale? Y volvieron a, al apartamento. Eh, el caso es que hubo ahí un ambiente un poco enrarecido y aquí ya podemos solo especular y los hechos cambian mucho dependiendo de quién los cuente Debbie cuenta una versión y eh, Arnie Cheyenne Johnson cuenta otra al parecer eh, el jefe Alan Bono eh, estaba propasándose con Debbie estaba resultando inapropiado estaba intentando lidiar con ella cosas que a él le molestaron eh, incluso si no fuera celoso entendemos que le podía molestar esta clase de actitud sobre todo estamos hablando de un jefe hacia una empleada, es todo muy incorrecto. El caso es que se marcharon de ahí, Mary y Wanda se marcharon y hablaron con la policía, Debbie intentó mediar entre los dos hombres que se estaban peleando, intentaron sacar de ahí a Arneche y Jane Johnson pero no quiso salir de allí y él se puso a gruñir como un animal, sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló repetidamente al casero que murió horas después. Todo se enrareció, el ambiente se tornó irrespirable y al final Johnson acabó asesinando a Bono, como vemos de forma muy violenta, apuñalándolo en varias ocasiones. Según el abogado de Johnson, Bono tenía cuatro o cinco heridas grandes en el pecho y una que le rajaba el estómago hasta la base del corazón. Luego eh, se encontró el cuerpo de... Bueno, el cuerpo se encontró así en ese estado, no desangrado, y Arnie y Jane Johnson, al parecer, eh, huyó a unos dos, perdón, a unas dos millas de, del lugar del crimen, que vendrían a corresponder a unos tres kilómetros, y allí fue donde por fin le, le arrestaron y le enviaron al centro correccional de Bricksburg con una fianza de ciento dólares para después. Pues eso, ir a la cárcel. Fue la primera, el primer asesinato en la historia en esta población de Brookfield, Connecticut, tranquila y bastante apacible hasta que todo esto sucedió. A mí me hace
1: mucha gracia el tema de que lo apuñalase con un puñal de 3 centímetros, no sé. Yo, personalmente, en el bolso, y eso que mi bolso es grande, no suelo llevar un puñal. Eh, no, no es una cosa que me lleve conmigo normalmente. ¿eh? Ah, no. No, 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 no. La verdad es que no. Tampoco llevo ni pistolas ni. No,
0: no, no. La
1: pues verdad, no. Me
0: sorprende, no. Eh, me sorprende mucho porque yo te imaginaba con una pistola, el puñal, los muchachos. Te imaginaba con el pack completo.
1: No, la verdad, la verdad es que no, no. Además, porque me han comentado y tal que es un poco ilegal esto de llevarlo así por la calle. Pero bueno. Es que, claro, estamos hablando de Estados Unidos, que es un país muy lógico a la hora de, de poder tener este tipo de, de materiales. Entonces, claro, me, me parece gracioso, ¿no? Que diga, no, es que Ma estaba poseído A, ah, ah", pero tenía un puñal de tres centímetros que casualmente pues se materializó por obra y, y magia, ¿no? Era David Copperfield que. Que, bueno, que lo llevaba en un bolsillo como el que lleva el móvil o el que lleva las llaves de su casa. Entonces, claro, a mí es que esto sinceramente ya es una evidencia de que me parece raro y, y, y no sé hasta qué punto eh, era una persona que bueno igual algún tipo de problema tenía porque esto no es normal.
0: Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Y fuera de bromas, tampoco yo llevo puñales en el bolsillo y mucho menos en el bolso, o bueno, tal vez mucho menos en el bolsillo. Que tendría que ser bastante grande, pero el caso es que en un contexto de Estados Unidos quizás sea más normal portar armas. Vamos a tratar ahora el juicio en profundidad, ¿no? pero primero vamos a hacer una pequeña pausa para leer también los comentarios de los oyentes.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es skillclubpodcast@gmail.com. Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en Evox, donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios.
0: Esta semana os preguntábamos por el estreno de la nueva película de los Warren y también os preguntábamos si ibais a ir a verla o si conocíais el caso. Como siempre, hemos recibido muchas respuestas y toda variedad de opiniones. Ser nos dice, estaba esperando esta peli hace mucho, sí quería verla y aunque no esté dirigida directamente por James Wan, espero que se note su producción. Su caso no lo no conocía hasta ahora y me recuerda al de la otra película basada en hechos reales que me gustó mucho, Exorcismo de Emily Rose. Leigh Zero Podcast nos dice, no lo conozco, pero los Warren... Sí, <risa> típico. Y J. Ballester apunta a que es muy fan de los Warren. Alfonso López herbat nos dice, creo que no lo conozco. Bueno, pues puedes escuchar este programa y sabrás todo lo que tienes que saber sobre el caso. Violet nos dice, mi chico y yo queremos ir a verla, el caso no lo conozco. Estaría genial que lo tratasen en el programa. Pues bueno, Violet nos hemos anticipado tus deseos. Nuria M. nos dice, la veré seguro, aunque no sé cuándo. Bueno. Lo importante es disfrutarla, no verla antes o, o después. Y Atenea nos dice que ya tiene entradas para el domingo. Raúl Aeroz Ferreira nos dice No conozco este caso, la voy a ir a ver seguro, más motivo aún. Pues claro que sí, así conoces un caso que, que antes no, del que no sabías nada. Enrique Mata nos comenta Sois tan rápidas que no me dais tiempo ni a verla, sois más rápidas que el rayo, así me llaman flash. K. Andriuk Scarlett nos dice, te acompaño a ver La Purga o Halloween este año, ¿va? Bueno, bueno, eh, todo se puede hablar. Y eh, Aranzazu HL nos dice, la voy a ir a ver, pues espero que la disfrutes mucho, Aranzazu. Todo caso, parece que la película nueva de los Warren es muy esperada y aunque no esté dirigida por James Wan, todos tenemos muchas ganas de verla. Así que nada, os animo a ir al cine mañana y a disfrutarla sobre todo, que los amantes del terror no tenemos tantos estrenos como nos gustaría y hay que aprovechar los que sí que tenemos. Y seguimos en el Kill Club y vamos a hablaros ahora del juicio de Arnie Cheyenne Johnson y de ese célebre El diablo me obligó a hacerlo. Cristina, ¿qué puedes contarnos sobre, sobre este juicio? Una vez ya cometido el asesinato contra Alan Bono, eh, se, de, bueno, se detuvo a, a Johnson, se le envió a la prisión y hubo un juicio no por el asesinato
1: bueno si mal no recuerdo creo que todo esto empezó porque Lorraine eh, cuando habló con la policía eh, después de, después del asesinato dijo que Johnson estaba poseído no cuando se cometió el, el crimen entonces eh, yo creo que no era la primera no era la primera línea eh, de defensa que en un principio se iba a llevar o al menos yo creo que no estaban pensando en esto al principio pero como Lorraine eh, Warren dijo todo esto aprovecharon un poco el bombardeo mediático que, que hubo alrededor de todo esto y, y ellos dijeron bueno pues oye si toda la gente le está haciendo eco de esta historia por qué no aprovechar y decir que pues eh, realmente estaba poseído cuando sucedió no yo creo que, que bueno fue la línea que les interesó explotar en ese en ese caso de defensa y, y así se encaró el, el, el juicio
0: Sí, y ya desde el inicio del juicio los Warren de alguna manera prometieron que todo se iba a aclarar en, en un libro, en una película, que todo se iba a contar con todo lujo de detalles y además eh, afirmaron que los beneficios del libro irían a parar a ayudar a la familia Glatzel y bueno, al final, al parecer, solo les pagaron mil dólares a pesar de que el libro fue un superventas. O sea, estamos viendo que detrás de, de este argumento que empezó Lorraine Warren y que luego siguió Martin Minela, el, el abogado de Cheyenne Johnson, vemos que haya intereses económicos que, que es algo que no podemos eludir y mucho menos hablando de los Warren
1: Claro, tú, tú ten en cuenta una cosa ellos dieron el petardazo, por así decirlo de que esta persona había cometido este acto tan horrible eh, empujado por una fuerza demoníaca vale en según lo que lo que dijo en su momento Lorraine Warren por otro lado, tienes que, claro, ante un juicio, evidentemente, tú no puedes apelar a una causa sobrenatural para explicar por qué tú has hecho un acto que va, es contrario a la vida, que como es matar a una persona. Tú puedes matar a una persona porque esa persona te iba a matar si no la matabas tú. Tú puedes matar a una persona porque la odias y, y, bueno, la querías matar porque no soportabas vivir en el mismo mundo que esa persona. La motivación, la causa necandi, que se le llama en derecho penal, es muy amplia. O sea, la motivación que a ti te lleva a hacer el acto es muy diversa. El resultado suele ser el mismo. Entonces, tú lo que te tienes que fijar es en la causa que te llevó a que eso sucediera, ¿vale?, entonces, en este caso, tú desde un punto de vista racional puedes pensar que dentro del marco de una pelea esas personas están peleando, están pegando y que probablemente el otro lo que quiso fue defenderse. Seguramente le mató sin la intención en teoría de querer matarlo. Entonces, ahí es cuando el homicidio puede ser en primer grado, en segundo o en tercer grado en primer grado es cuando tú matas a una persona y lo haces con toda la intención de querer matarla en segundo grado es cuando tú llevas a una, un acto, a cabo un acto en el cual sabes que la persona puede fallecer pero no es, digamos tu, tu pretensión tú sabes que tú vas a hacer una cosa y que igual alguien muere pero no es lo que tú no lo haces para matar a esa persona lo estás haciendo porque quieres hacerlo pero no tienes la intención de matarla pero sabes que puede morir y luego, en tercer grado, que aquí es lo que se llama el homicidio imprudente, o el homicidio... ¿cómo decirlo? Sí, bueno, lo imprudente es cuando tú matas a una persona sin querer matarla, pero que ha muerto a causa de un acto que tú has llevado a cabo. Entonces, la graduación que hay sobre el, el tipo de, de forma de matar a una persona... Y por favor, si me escucha un abogado penalista que no me odie, porque penal lo hice hace muchos años y hablo de lo que me acuerdo <risa> en, en principio en este caso yo entendería que es eh, en segundo grado, es decir yo no creo que fuera con la intención de matarlo ni premeditadamente tampoco porque entonces estaríamos hablando de un asesinato de un homicidio pero sí que es verdad que evidentemente si tú sacas un puñal de 3 centímetros y apuñalas a una persona evidentemente pues puedes ver o pensar que la vas a matar entonces, ¿qué es lo lógico pensar en este caso? Que se pelearon, que sacó un pedazo de puñal de la hostia, que lo apuñaló y que probablemente pues murió porque se, estaban, se habían peleado y punto, por una niña adversión, por celos, por lo que fuera, porque estaban borrachos. ¿Qué pasa? Que, hombre, quieras que no, decir que estabas poseído, que no estabas en, la, en el pleno uso de tus facultad, facultades mentales, siempre es una forma de reducir eh, el grado de autoría y por lo tanto reducir la pena, que es lo que pasó en este caso.
0: Madre mía, me han encantado tus explicaciones, ¿eh? me parece, Uf, es que es muy interesante este caso, me parece que tiene muchas dimensiones interesantes y que claro, eh, Martín Milela, el abogado, tal vez no creía en esta explicación eh, de tipo posesión, pero lo que quería era rebajar la pena para su cliente, que es lo que todo abogado debe hacer, ¿no?
1: Sí, tú piensas, tú siempre, o sea, piensa que en derecho penal... Eh, una eximente completa que es lo que a ver, que evidentemente es a lo que apela cualquier cualquier abogado penalista bueno y que sepa que no tiene el caso perdido al 100% la eximente completa es buscar la, la, lo que se dice comúnmente como la absolución del cliente vale la eximente completa es casi imposible, la eximente completa la podrías conseguir en el caso de por ejemplo un homicidio por omisión eh, por ejemplo, yo que sé, te imagínate que estás súper drogado y, y sin querer eh, provocas un incendio y muere una persona. Como tú no estás en el pleno uso de tus facultades mentales, se podría producir una eximente. Si no, normalmente lo que se produce es como una graduación de la responsabilidad penal que es lo que en este caso se buscó evidentemente en ningún caso negó que lo hubiese llevado a cabo el acto lo que sí que dijo que no estaba en el pleno uso de sus facultades porque en teoría estaba poseído entonces lo que buscaba era una reducción de la pena en un aximente porque sabía perfectamente que la eximente no se la iban a aceptar porque ya le dijo el juez que era irracional y muy poco científico y riguroso presentar un testimonio y entender como una estrategia de defensa que una persona estuviera poseída porque no hay pruebas fehacientes, o por lo menos en el mundo científico, para poder
0: probar que esto es así. Sí. De, es de, dime. No, sí, sí, que, que el juez Robert Callahan eh, rechazó rápidamente la defensa de la posesión, de modo que no pudieron usar ya el tema de la posesión.
1: Claro, no, no, no se puede utilizar porque, ya te digo... Eh, que eso también parece muy hipócrita porque en el caso de Estados Unidos donde a ti te hacen jurar sobre la Biblia en principio como diciendo ante Dios juro que yo no he cometido este tipo de actos porque sabes que en Estados Unidos por ejemplo, un acusado no puede mentir. En España sí, tú como acusado tú como persona imputada tienes derecho a mentir porque si no, no tendrías derecho a defenderte. Porque tú para defenderte puedes elegir mentir. Pero en Estados Unidos en principio, según el, el digamos el derecho penal de allí tú en teoría no puedes mentir entonces si tú dices que bueno esto te ha pasado porque mmm, no estabas en el pleno uso de tus facultades porque había algo externo que estaba afectando mmm, a tu mente hasta qué punto puedes probar que eso es verdad o es mentira entonces por ahí dijo también el juez oye, a mí no me vengas con milongas pese a que, ya te digo, me parece súper hipócrita que te hagan juzgar sobre la Biblia para luego decirte que no se cree en esto eh, pero realmente a mí lo entiendo. Uh
0: -huh. El caso es que la primera idea de Martin Minel era usar la estrategia de, de la posesión y era la primera vez que en Estados Unidos se utilizaba esta estrategia, pero ya había sido utilizada en, en Inglaterra, de modo que él se reunió con abogados que habían estado involucrados en casos de este tipo, a pesar de que nunca llegaron a juicio. También con, exor con los curas que habían participado en los exorcismos de David... Pero al final, como hemos dicho, el juez, el juez que, como decirlo, el, el presidente del, del jurado, el juez principal, Robert Callahan, curioso, ¿no? Que se apellide Callahan porque era irlandés y quizás de ascendencia católica, pero bueno, rechazó esta línea de defensa porque no se podía demostrar de manera científica que estaba poseído. Y eso es interesante, ¿no? Porque por un lado es un país donde te hacen jurar sobre la Biblia que vas a decir la verdad y nada más que la verdad y por otro no dejaron utilizar esto como línea de defensa me resulta curioso.
1: Bueno yo lo encuentro hipócrita o sea es decir es un estado donde un país donde en principio tú eh, la, hay muchísima gente que es ultracatólica, o sea ultra ultra cristiana, eh, hay muchísimas iglesias protestantes eh, la religión es como muy importante, eh, sobre todo en el tema, incluso yo di diría que la ética y la moral están como intrínsecamente ligadas al, al tema bueno, religioso, eh, sin embargo, luego pues eh, hay cosas que, que denostan, como, como la creencia de del mal, hay, hay una polarización en la sociedad estadounidense muy grande en torno a este tema, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace gracia pues que en este caso dijeran que no se lo creían y que no podían seguir por ahí. De ahí que te explicase antes el tema de que él dijo que era en defensa propia. Sí. ¿Por eso. qué? Porque, a ver, es una teoría que tiene sentido, evidentemente, ¿no? De que si a ti te atacan, tú te defiendas.
0: Sí, yo creo que es algo fácil de usar cuando el asesinato no es premeditado.
1: Claro, lo que pasa es que yo, a ver, tampoco me he leído eh, el tema del juicio eh, súper extensamente pero es lo que te he dicho antes una persona no lleva un puñal de 3 centímetros encima o sea, tú puedes llevar una pequeña navaja, hay personas que tienen una navaja suiza, porque yo qué sé la puedes utilizar para 50 millones de cosas porque eh, es un utensilio útil, ¿no? valga la redundancia pero un puñal de 3 centímetros tú lo llevas si sabes que algo puede suceder y en algún momento lo puedes necesitar. Teniendo en cuenta la regulación de Estados Unidos en cuanto al tema de la defensa propia, que puedes llevar armas, que es una de las cosas que a mí me hace chocar mucho el derecho penal, con el derecho penal de allí, porque es en plan, en este caso, y sin querer hacer un mega super spoiler, pero se le condenó en homicidio en primer grado, que es lo que he explicado antes. Si tú eres una persona que comete homicidio en primer grado, quiere decir que tú has matado a la persona con la intención de matarla y con los medios para conseguir el fin de matarla. Es decir, él llevaba el puñal de 3 centímetros, se peleó con él y le, le pinchó con el puñal, le apuñaló varias veces sabiendo que lo iba a matar. Eso es lo que es un homicidio en primer grado. Entonces, ¿qué sería en defensa propia? Para mí, por ejemplo, el segundo o el tercer grado en este caso. Sin embargo, la sentencia se encara más hacia lo que sería la defensa propia, porque los años de prisión que le cayeron, teniendo en cuenta que Estados Unidos te puede caer una cadena perpetua fácilmente por matar a una persona, le cayeron, eh, me parece que entre 10 y 20 años de prisión. Entonces, aquí es donde está el kit de la cuestión. ¿Hasta qué punto indirectamente no influyó todo lo de que dijo que le había obligado el demonio a hacer lo que había hecho etcétera, etcétera, a la hora de eximirse parcialmente de, de, del acto que había cometido
0: Pues, si te doy mi opinión, Cristina, a pesar de que el jurado legalmente no podía considerar la posesión demoníaca como una explicación viable del crimen si me voy a, a lo que es el funcionamiento de la mente humana y me pongo en el lugar de esas personas a las que les tocó estar en el jurado de este juicio, me parece imposible no tener en cuenta todo lo que se había dicho sobre la posesión demoníaca. A la hora de tomar tu decisión no puedes eludir un montón de cosas que te han dicho. Lo llevas todo como tu bagaje. Y es cierto que la condena fue muy pequeña, solo de 10 a 20 años de prisión, y luego él solo sirvió 5 años en la cárcel, o sea, solo... Solo estuvo durante cinco años en la cárcel. Es muy, muy, muy poco y más teniendo en cuenta cómo funciona Estados Unidos en el tema penitenciario. Claro, es que de aquí parte, o sea, de aquí parte el kit de la cuestión del caso. Yo para mí,
1: y ya voy a dar mi opinión, yo no creo en este caso. No sé realmente lo que le pasaría al niño ni si la situación del niño igual sí que tendría que ver con, con el tema de algún tipo de, de manipulación manifestación o al crío realmente le pasaría algo, yo aquí no me no entro, pero sí que ya digo desde ya que yo no me creo realmente que este caso fuera eh, causado por porque, bueno, porque a este chico le entró algo y le hizo matar a otra persona, no me lo creo, eh, sé a ciencia cierta o por lo menos lo creo vamos, con los ojos cerrados, que evidentemente teniendo en cuenta la existencia de los jurados populares, cosa a la que yo no estoy a favor, porque yo creo que los jurados populares no están preparados para. no están preparados para. para aislarse realmente de un caso porque al final mmm, casos tan polémicos deberían ser juzgados únicamente única y exclusivamente por un jurado eh, que fuera eh, profesional que para algo están los jueces y para algo han estudiado eh, porque al final siempre 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 la opinión pública cala cala aunque no lo quieras entonces por mucho que tú estés evidenciando las pruebas por mucho que tú digas bueno pues sí pues por, por lo que parece ser fue una omisión en primer grado la prueba está en que la sentencia que les cayó fue muy baja entonces yo creo que al final la opinión pública perjudicó mucho un caso que objetivamente debería haber sido, bajo mi punto de vista, tratado de otra manera. Entonces, eh, eso se extrapola a muchas cosas. Lo comenté en el caso anterior, en el programa anterior de los Warren, cuando se hablaba por, cuando yo comenté, por ejemplo, el tema del de, de asesino de la katana. Eh, el asesino de la katana en España, en el año creo que fue el 2000 o el 2002, ahora no me acuerdo, asesinó a sus padres y a su hermana con una katana. Como era menor de edad, porque creo que fue, creo que tenía 16 años, este chico estuvo en un centro de menores cumpliendo una pena según la ley del menor y luego es una persona que a día de hoy convive con todo el mundo. ¿No? Y él decía, en el documental que se le hizo hace unos tres o cuatro años que esto lo había hecho porque, claro, había estado influido por algo maligno y él eh, no se vio a sí mismo, o sea, como que disoció su cuerpo de su mente y vio, bueno, pues como mataba a sus padres desde, desde fuera de su cuerpo, ¿no? A mí esto me parece una patraña. O sea, ¿hay personas que disocian? Sí. ¿Hay personal, hay personalidades disociativas? Sí. Eh pero a mí esto me parece una tontería al final es una forma de intentar eximirte de algo que tú has llevado a cabo, vete tú a saber por qué pero, pero bueno que para mí no tiene una justificación entonces intentar justificar esto en que ah, es que yo leía libros de satanistas, bla bla bla, bla, después esto cometí todo esto y perdí el control de mí mismo me parece una excusa burda para algo que no quieres hacer frente a tu propia responsabilidad y a la consecuencia también mental y espiritual que pueda conllevarte
0: Fíjate, creo que es un, un ejemplo muy bien traído y que tiene mucho que ver con este caso, ¿no? Pero una cosa que me resulta curiosa a mí es que la familia Gleisel nunca dejó de apoyar a Arnie y Jane Johnson. Ellos querían apoyarle y, de hecho, los Warren les prometieron que los beneficios del libro, porque ellos al final accedieron a que su historia fuera contada en un libro que se llamó The Devil in Connecticut, El Diablo en Connecticut ellos les prometieron que estos beneficios eh, ayudarían a sacar a Johnson de la cárcel. Es decir, en la mente de la familia siempre estaba sacar a Johnson de la cárcel, al, al marido novio de, de Debbie. Y eso me resulta curioso, ¿no?, que siempre le apoyaron. Bueno, porque probablemente, ya no lo, no, no lo pienses ya
1: únicamente desde una perspectiva eh, puramente teológica. Igual también probablemente el jefe de, de, de Debbie era era un cabrón, o sea, igual es que realmente era una persona que era, bueno, como dicen en inglés, troublemaker, era una persona que igual estaba siempre buscando problemas y una persona que realmente mmm, pues no era positiva para la sociedad, hay gente que, que tiene un pensamiento de, no sé, como si esta gente no, no es buena no debería estar viviendo, entonces probablemente también el hecho de que tú des apoyo o o, o o creas en la inocencia de una persona también en base a esto por las creencias que tuvieran pues ayudasen un poco a todo no a seguir defendiendo algo que bajo mi punto de vista eh, es indefendible bueno, yo creo que eran dos borrachos que se pelearon
0: y uno mató a otro yo no acabo de estar de acuerdo contigo creo que, la, que el asesinato puede ser defendible bajo muchas circunstancias y creo que, que Alan Bono eh, acosaba sexualmente a Debbie eso sí que lo creo que, y ahí tenemos dos, dos líneas de explicación ¿no? que Arnie Chillian Johnson borracho se hartara de ver cómo estaba ahí molestando a su novia y le matara en una pelea o incluso una explicación quizás un poco más loca pero quizás un poco apoyada por el hecho de que los Glazers siempre apoyaron a Arnie Chillian Johnson que la propia Debbie se metiera en medio y fuera ella la que intercediera en ese asesinato y tal vez matara a ella a Lambono y luego su novio diera la cara por ella. El caso es que eso nunca lo vamos a saber. Creo que lo que pasó en esa habitación nunca lo vamos a saber. Lo sabrán ellos, que están los dos vivos y, y que estuvieron los dos presentes ahí, pero nosotros no, solo podemos especular. Totalmente, al final solo podemos tener una opinión, pero que tampoco es
1: lo que dices tú, tampoco tenemos la verdad absoluta y quién te dice que realmente eh, lo que cuentan los Warren no es cierto, ¿no? Y que, y que bueno, realmente todo sucedió como ellos cuentan. Eh, al final supongo que tendremos que ver la película y también opinar. Yo desde luego um, tengo un problema y es que, claro, yo soy muy fan del que va a hacer de Cheyenne. Y... Y entonces no sé hasta qué punto voy a ser objetiva, porque la película seguramente me va a gustar sí o sí.
0: Bueno, yo tengo muchas ganas de ir a ver la película. Ya sabéis que a partir de mañana la tendréis en los cines en España y a ver cómo tratan el caso. Porque la verdad es que es muy interesante y ya sabemos que la saga empezada por James Wong tiene la tendencia a divinizar o a blanquear la imagen de los Gordon cuando al parecer en este caso pues hubo luego muchos problemas con la familia Gleisel, porque el dinero no fue para ellos, solo 2.000 dólares, cuando hizo mucho más dinero el libro, y parece como que hubo una instrumentalización de los hechos que pasaron en, en esta población de Connecticut, un poco para sacar dinero y que los únicos que sacaron dinero fueron, fueron ellos, así que tengo ganas de ver cómo aparecen retratados en la película.
1: Yo también, la verdad es que también los actores que hacen de, de Lorraine Warren eh, me gustan muchísimo, me encanta seguir viéndolos a lo largo de las películas eh, creo que evidentemente es una película que lo que va a tratar es de bueno mostrarnos el lado más eh, paranormal eh, que nos vayamos con el miedo en el cuerpo, James Wan me parece un, un director eh, de terror buenísimo teniendo en cuenta que yo creo que el género de terror a nivel cinematográfico mmm, es de los peores que hay porque la verdad que está lleno de clichés y de películas malísimas y yo creo que sinceramente ver una película de los Warren siempre, siempre eh, vas con una con alta expectativa. Luego te puede gustar más o te puede gustar menos. Luego están películas malas, asquerosas como las de Annabelle eh, que me parecen muy malas pero que, bueno, parten del universo Warren también, y también han hecho su caja.
0: bueno eh, Pero bueno, yo qué sé, es una opinión. Quiero mencionar aquí que este expediente Warren... Eh... ...obligado por el diablo... ...no está dirigido por James Wan... ...que ya sabemos que ahora está en taquillazos de Hollywood... ...sino por Michael Chávez... ...que es el director que hizo La Llorona... ...yo todavía no he visto La Llorona... ...pero Patrick Wilson y Vera Farmiga... ...siguen encabezando el cartel... ...para darnos la tercera entrega... ...de esta saga que tantos spin-off ha tenido... ...y que ya es como un referente... ...ineludible... ...en el mundo del terror... ...y los aficionados al terror estaremos... ...me imagino que todos ahí haciendo cola en el cine mañana... ...o estos próximos días... ...para ver la película porque pinta interesante.
1: Bueno, la verdad es que sí... ...porque yo desde que se ha reestrenado... ...El Señor de los Anillos... ...que he ido tres fines de semana seguidos al cine le he cogido yo el gustillo, no me importaría nada ir a verla y a ver qué tal aunque haya cambiado de director, cosa que no me acaba de gustar mucho, pero bueno a ver qué pasa y a ver qué tal no he visto tampoco la Llorona, así que tampoco puedo opinar realmente
0: pero bueno, a ver qué nos encontramos. Bueno eh, mañana la tienes en los cines y ten en cuenta que James Wong la produce, así que él sigue un poco detrás de este proyecto, aunque no sea él el que la dirige. Y ya para terminar me gustaría simplemente mencionar que Arnie y Johnson y Debbie Glazel están ahora casados y apoyan al 100% la versión de los Warren sobre la posesión demoníaca y ellos lo que dicen es que los otros miembros de la familia que no apoyan esta versión es por motivos económicos bueno, a ver, no me extraña que apoyen esta versión porque fue un poco la que consiguió que Johnson solo estuviera cinco años en la cárcel pero no deja de ser un dato que no podíamos pasar por alto aquí bueno, claro evidentemente, aparte
1: a ver, al final a, a ellos les interesa seguir con, con, con este argumento, aunque luego ellos que crean lo distinto, a ellos les interesa eh, seguir con esto, porque si no sería admitir una culpabilidad eh,
0: que no que en principio ellos no deberían no ser partidarios de, de defender. Sí, a lo que pasará aquella noche de, de noviembre, de octubre-noviembre de 1981 la cosa, no, perdón, de febrero me he ido ya a las fechas del juicio de febrero de 1981 lo que pasara entre Alan Bond, Debbie Glassell y Arnie Johnson Arnie Chilier Johnson, que me encanta decir el nombre completo porque me encanta lo de Chillen, entonces por eso lo digo todo el tiempo eh, es una incógnita porque nosotros no, no vamos a poder saber nunca lo que pasó y las versiones difieren en función de quien hable, pero el caso es que al final hubo una pena de cárcel bastante breve y al final se convirtió en un caso único en el mundo judicial por sus peculiaridades y yo creo que es un caso distinto a otros paranormales porque tiene ese componente paranormal, sí, pero entran otros factores como el dinero, el interés mediático, cómo manipular a un jurado y creo que es por ello uno de los casos más interesantes, me atrevería a decir, que hemos tratado en el Kill Club.
1: Pues sí, es un caso muy interesante, yo creo que vamos a seguir tratando casos de este estilo. Y espero que a los oyentes les guste y no se hayan cansado de mi cháchara de, de derecho penal, que la verdad que hay veces que digo, igual estoy siendo muy pesada con este tema.
0: Bueno, Cris, yo creo que has estado hoy brillante, de verdad. A mí me has enamorado, y ya sabes que soy fan tuya, pero es que hoy me tienes, me tienes fascinada. Ay, muchas gracias, me vas a sacar los colores y todo. Pues sí, sí, te lo saco y bien sacados porque te lo mereces. Así que esta vez sí que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Creo que has estado genial, Cris.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Alba. Eh, otra noche más, hacer un tema súper interesante. Y la verdad que, bueno, espero que a los oyentes también les parezca interesante. Vayan al cine y nos digan qué opinan.
0: Eso es, que nos cuenten qué opinan de la película y bueno como siempre muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos ahora cada dos semanas pero siempre con la misma fidelidad y nos vemos en el Kill Club